1: Einen schönen guten Tag. Ich bin Peter Glück von gesundheit und heute wollen wir unter anderem nochmal verstärkt über die Schnelltests sprechen, denn da erreichen uns zum einen weiterhin viele Fragen bei dem Thema. Es scheint also viele Unklarheiten da noch zu geben. Außerdem ist es auch so, dass wir in den vergangenen Wochen weitere Infos bekommen haben zu den Tests, wie die konkret aussehen und dass auch wir hier unsere Beurteilung da ein bisschen geändert haben.
2: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich werde versuchen, die Fragen, die uns erreichen, möglichst verständlich zu beantworten. Außerdem haben wir im zweiten Teil des Podcasts natürlich wieder einen Gast. Das ist diesmal Dr. Sarah Maas. Sie leitet zwei von sechs Impfzentren in Berlin. Mit ihr wollen wir über den Impfalltag sprechen und erfahren, ob es auch irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Heute ist Dienstag, der 9. März 2021.
1: Also zum Thema Schnelltests, die man selber machen kann. Wir hatten da ja vor ein paar Wochen schon mal ähm, ausführlich drüber gesprochen hier, als es so aussah, dass diese Tests halt in Kürze verfügbar sein würden. Das hat dann alles doch noch mal ein bisschen länger gedauert, als wir damals dachten. Genau. Aber jetzt jetzt war es ja soweit, jetzt gab es schon mal einen ersten Schwung zu kaufen ähm, und es wird sicher in den nächsten Tagen immer normaler, dass man diese Tests zum selber machen in Geschäften und Apotheken kaufen kann. Dennis, jetzt hattest du dich ähm, da, in der Folge 98 war das, ähm, noch sehr zurückhaltend geäußert, eben was Richtig. diese Tests angeht und die Zuverlässigkeit und was da durchaus noch skeptisch, ob uns das weiterhilft und ähm Jetzt hast du mir gesagt, mittlerweile siehst du das ein bisschen differenzierter und hast deine Meinung durchaus ein bisschen geändert.
2: Ja, tatsächlich, wobei es dadurch nicht unbedingt einfacher geworden ist, aber lass uns das mal mhm. alles durchgehen. Ja, bitte. Also das eine, was sich geändert hat, ist, vor vier Wochen war es noch so, dass keiner der Tests an hätte verkauft werden dürfen. Das ist mittlerweile anders. Die dürfen jetzt an jeden verkauft werden und das merken wir auch schon, ob in Apotheken oder zum Beispiel auch im Discounter. Das, was sich noch verändert hat, ist, bei diesen Tests sind erstmals die Abstriche so zu machen, dass man das auch Laien zu Hause getrost in die Hand geben kann, weil das dann entweder in der vorderen Nase abgestrichen wird oder eben durch einen Spucktest oder sogar zum Gurgeln Mhm. gedacht ist. Das ist immer noch nicht so, dass das völlig selbsterklärend ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Das muss man immer noch genau nach der Bedienungsanleitung von einem solchen Test machen, aber es wird zum ersten Mal eben nicht mehr gefordert, dass der Abstrich in jedem Fall von der hinteren Rachenwand gemacht werden muss, was ja dann in der Praxis heißt, dass ich entweder durch Mund oder Nase sehr weit hinten in den Rachenraum rein muss, was viele noch nie selber bei sich gemacht haben und Mhm. was auch viel Überwindung kostet und was auch im
1: Zweifelsfall sehr unangenehm ist oder sogar ein bisschen wehtut. Genau, aber jetzt sagst du, bei den äh, bei den Tests, die jetzt als Selbsttests zugelassen sind, unter anderem die, wo man immer noch so ein Stäbchen in die Nase steckt, muss man aber eben nicht so tief rein, sondern in den vorderen Bereich. Da ergibt sich für mich jetzt allerdings noch mal die Frage, ähm, weil wir da ja schon öfter drüber geredet haben, ähm, in der Vergangenheit, immer wenn es um die Tests ging, hast du ja betont, wie wichtig es sei, dass man eben ganz tief reingeht, dass man ähm, diesen Bereich äh, erreicht, hinten rachen, Weil nur da, hast du immer gesagt, sei eben die Viruskonzentration hoch genug, so dass man da auch ein zuverlässiges Testergebnis bekommen kann.
2: Das ist auch richtig für die Tests, die wir damals besprochen haben und für den Erkenntnisstand, den wir damals hatten. Mittlerweile wissen wir, dass es eben für solche Antigen-Schnelltests auch ausreichend ist, wenn die Tests dafür in ihrer Zusammensetzung konfiguriert sind, dass ich eben auch einen Abstrich, wenn ich ihn richtig mache, aus der vorderen Nase nehmen kann. Da gibt es jetzt noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, also... Was in unseren Diskussionen damals vor allem in meinem Vordergrund stand, da haben wir fast ausschließlich über die Testabstriche durch den Mundraum gesprochen. Das war ganz am Anfang der Pandemie, Mhm. wo fast alle Abstriche noch durch den Mund hinten an die Rachenhinterwand gegangen sind. Nach allem, was ich auch heute weiß, würde es immer noch nicht ausreichen, mit einem Wattetupfer quasi an der Backeninnenwand abzustreichen. Und das dann zu testen, also da kenne ich auch keinen Test, der dafür zugelassen ist, Mhm. sondern es ist entweder, wie wir es immer besprochen haben, hinten an der Rachenhinterwand oder eben jetzt mit diesen neuen Schnelltests an der Naseninnenwand, an der Schleimhaut dort, wenn der Test dafür zugelassen ist. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt bei mir zu Hause mache, sollte ich versuchen, mich so eng wie nur irgendwie möglich an diese Bedienungsanleitung
1: zu halten. Okay. Jetzt lass uns noch mal darüber sprechen, was man bei diesen unterschiedlichen Ergebnissen zu tun hat. Also, weil die meisten, die so einen Schnelltest machen, die machen den ja deswegen, weil sie jemanden treffen möchten zum Beispiel. Also ist das so okay? Und vor allen Dingen, wie lange kann ich mich denn darauf verlassen, dass ich dann wirklich negativ bin? Also, ganz
2: ehrlich, für mich im Alltag drei, maximal fünf Stunden.
1: Mhm.
2: Ein halber Tag, mehr nicht. Man muss sich überlegen, Das ist eine Momentaufnahme. Das heißt, ich konnte in der Situation in meiner Probe kein Virus nachweisen. Jetzt muss man dafür verstehen, wann wäre das Virus denn zu finden. Also es gibt, wenn ich mit dem Virus in Kontakt komme und ich infiziere mich, gibt es so fünf bis sieben Tage bis zum Symptombeginn, typischerweise. Mhm. Ab ungefähr dem dritten Tag vor Symptombeginn kann ich das Virus mit so einem Schnelltest relativ zuverlässig nachweisen. Das heißt, vorher habe ich aber schon zwei Tage, wo ich schon das Virus in mir habe, aber ich kann es noch nicht nachweisen. Wo ich aber schon ansteckend sein könnte. Wo ich aber schon ansteckend sein könnte. Mhm. Das ist immer so dieses Fenster der Unsicherheit, Mhm. wo alle sagen, keiner dieser Tests gibt eine hundertprozentige Sicherheit. Und
1: deswegen muss ich trotzdem vorsichtig bleiben. Okay, aber das heißt zum Beispiel, keinen Sinn. Würde es machen, mich testen zu lassen, mich dann in den Zug zu setzen, drei Stunden zu meinen Großeltern zu fahren, um sie dann zu treffen. Also es ist relativ
2: unwahrscheinlich, dass ich mich im Zug anstecke und dann innerhalb kürzester Zeit so viel Virus in meinem Körper produziert wird, dass ich auch gleich wieder ansteckend bin. Hm. Aber trotzdem ist natürlich eine Situation da. Also idealerweise, und das haben wir auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal so besprochen, habe ich quasi eine Phase, wo ich mich selbst in Quarantäne begebe dann teste ich mich mit einem Schnelltest und dann weiß ich, okay, Quarantäne plus Schnelltest, ich habe keine Phase mehr gehabt, wo ich mich eigentlich hätte anstecken können. Dann habe ich im Schnelltest bestätigt, dass der negativ ist. Dann kann ich jemanden treffen. Dann geht es aber immer noch um ein verhältnismäßig kurzes Treffen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass ich halt doch gerade erst in der Anlaufphase war, wo dann so viele Viren in meinem Körper sind, dass der nächste Schnelltest positiv auffallen würde. Okay. Weil genau darum geht's es ja. Also es geht mhm. um diese Phase. Was, was ist das Risiko? Das Risiko ist, ich habe mich heute infiziert. Wenn ich mich heute infiziere, ist ein Schnelltest vermutlich morgen negativ und übermorgen vermutlich auch noch. Aber am dritten Tag würde er dann vermutlich positiv sein, obwohl ich noch keine Symptome habe. Dann kann es noch zwei, drei Tage dauern, bis ich Symptome kriege. Und wenn ich jetzt mich an dem zweiten Tag getestet habe, der ist negativ. Am dritten Tag treffe ich jemanden, weil ich verlasse mich drauf, der war ja negativ. Er wäre aber dann schon positiv. Dann habe ich genau dieses Fenster eben Mhm. nicht getroffen.
1: Wo ich dann möglicherweise jemanden angesteckt habe. Genau. Okay, dann jetzt noch ganz kurz die Frage. Du hast es ja gerade schon ähm, angerissen. Wenn der Test positiv ausfällt, dann müsste ich ja eigentlich einen zweiten Test nachlegen. Einen PCR-Test, der im Labor gemacht wird. Ja, Ja, also du sagst unbedingt, aber... ähm, die Frage ist natürlich: äh, Muss ich das machen? Oder also, wie ist denn da die die Regelung?
2: Ja, naja, also die Regelung. Ich bin jetzt kein Jurist, aber normalerweise heißt so ein Schnelltest, dass ich in Quarantäne bin. Ob ich den jetzt habe bestätigen lassen von der PCR oder nicht, ich weiß ich weiß ganz ehrlich jetzt aus dem Stegreif nicht, wie die Rechtslage da ist, aber deswegen sage ich unbedingt, also was muss denn die Konsequenz sein? Ich muss verhindern, noch irgendeinen anderen Menschen anzustecken. Und außerdem für mich ganz persönlich muss ich wissen, es gibt auch noch eine gar nicht so ganz kleine Chance, dass der falsch positiv ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Schnelltest falsch positiv ist, dass er positiv ausfällt, ich aber in Wahrheit kein Corona habe, die ist deutlich höher als beim PCR-Test. Und deswegen sage ich, es muss unbedingt mit einem PCR-Test bestätigt werden, damit ich nicht schlimmstenfalls mich in Quarantäne begebe und mein ganzes Leben umstelle.
1: Und in Wahrheit habe ich Corona gar nicht bekommen. Okay, aber jetzt äh, sag uns doch bitte nochmal, wann und wo aus deiner Sicht der schnelle Selbsttest sinnvoll ist, wo er uns helfen kann.
2: Ja, das klang jetzt so, als hätte ich da überhaupt keinen Einsatzzweck irgendwie für diese Selbsttests. Dem ist nicht so. Ich halte die Selbsttests eigentlich für ein ideales Mittel, um uns mehr wieder in eine Normalität zurückzubringen, nach der wir uns alle sehnen, als das mit allen PCR-Tests der Welt irgendwie möglich wäre. Aber dafür müssten die regelmäßig zum Beispiel von allen Menschen gemacht werden können, die zum Beispiel für die Arbeit das Haus verlassen müssen. Also wenn ich das hinbekommen würde, dass jeder, der heute zur Arbeit gehen muss und zwar dann jeden Tag morgens einen Schnelltest macht, dann könnte ich genau die Personen rausfischen, bei denen der Schnelltest vom einen auf den anderen Tag eben positiv wird. Und dann wäre das früher möglich, diese Personen dann in Quarantäne zu nehmen, als das heute mit man hat irgendwo eine Kontaktperson, die man nachverfolgen muss und dann treten irgendwann Symptome auf und hat man die überhaupt alle erreicht, möglich ist. Aber dafür müsste ich die Menschen konsequent mit Schnelltests versorgen, die sie idealerweise selbst zu
1: Hause machen können. Da sind wir noch nicht. Und wenn du jetzt den Bereich, wenn wir jetzt mal nicht nur die Arbeit anschauen, weil die sehr, sehr viele Menschen vermissen halt auch so ein bisschen ihr Freizeitleben, Siehst du da auch Möglichkeiten, wo wir sagen können, ja, auch da ist mehr möglich mithilfe dieser schnellen Selbsttests?
2: Man, man muss das gar nicht alleine an der Arbeit festmachen. Man kann auch Wege finden, wie man das auch im anderen gesellschaftlichen Leben quasi so verankert, dass die Schnelltests auch da hilfreich sind. Wobei ich da schon nochmal zur Vorsicht mahnen würde, denn das ist immer damit verbunden, dass ich sage, die anderen Schutzmaßnahmen dürfen wir trotzdem nicht aufgeben. Es muss weiter Abstand gehalten werden, es müssen die Masken getragen werden und man sollte trotzdem die Sozialkontakte so stark wie nur irgendwie möglich reduzieren. Warum ist das so? Weil wir zum Beispiel wissen, dass beispielsweise im Großraum München mittlerweile 70 Prozent der weitergegebenen Viren mutierte Covid-Varianten sind. Und Wir wissen, dass die wesentlich ansteckender sind als die zunächst aufgetretene SARS-CoV-2-Wildtyp-Variante. Und das heißt, wir dürfen ja nicht aufhören, vorsichtig zu sein, wenn wir eine ansteckendere Virusvariante haben und gleichzeitig hier den Versuch gerade unternehmen, gesellschaftlich mehr an
1: Lockerungen bzw. an alltäglichem Leben wieder zuzulassen. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen würde, dann verstehe ich dich so, dass diese schnellen Selbsttests schon ihren Beitrag leisten können, dass wir an der einen oder anderen Stelle mehr Freiheiten bekommen als bislang. Und trotzdem, ganz klar, es ist kein Freibrief für für alles und für das ganz, in Anführungszeichen, normale Leben, halt, dass wir uns alle wieder zurückwünschen. So weit sind wir damit noch nicht. Nein, das ist nur die Impfung. Und genau das ist ja auch unser zweites großes Thema heute hier in diesem Podcast. In unserem Expertinnen-Interview geht es gleich ums Impfen. Ich spreche mit Frau Dr. Maas vom ASB in Berlin, die dort für zwei Impfzentren zuständig ist. Aber erstmal kurz ein bisschen Werbung. Gesund ernähren.
0: Das wollen wir uns doch alle. Aber was bedeutet gesund Essen eigentlich? Wie schaffe ich das? Antworten darauf gibt euch jetzt das Buch Gesunde Ernährung aus der Apothekenumschaubuchreihe. Darin erfahrt ihr, wie ihr mühelos eure Ernährung auf lecker und gesund umprogrammieren könnt und warum Gesundheit auf dem Teller nichts mit Verzicht zu tun hat. Mit über 80 Rezepten und vielen Zubereitungstipps. Das Buch Gesunde Ernährung der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de.
1: In Deutschland sind inzwischen drei Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Also, die haben beide äh, Spritzen bekommen. Das hat gestern das Robert-Koch-Institut so gemeldet. Und es gibt einiges, was aus Sicht vieler Experten bei uns nicht wirklich optimal gelaufen ist. Es gab nicht genügend Impfdosen. Zum Teil wurden die dann falsch gekühlt und zu dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca da wurden einige verwirrende Meldungen veröffentlicht und das hat dann dazu geführt, dass einige Menschen lieber gar keine Impfung wollten als diese zu nehmen. Kurzum, es ist alles andere als reibungslos verlaufen und wir wollen jetzt mal jemanden befragen, der sich mit dem Alltag des Impfens ganz gut auskennt. Frau Dr. Sarah Maas ist das. Sie leitet in Berlin nämlich zwei der dortigen insgesamt sechs Impf Zentren Und ähm, Sie haben wir heute zu Gast. Frau Dr. Maas, herzlich willkommen. Das ist sehr schön, dass Sie da sind, dass Sie uns mal Infos aus erster Hand geben können, weil die wenigsten von uns haben ja ein Impfzentrum bereits von innen gesehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute hier zu sein und äh, freue mich auf die Fragen.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe es ja gerade gesagt, Sie leiten äh, diese zwei Impfzentren in Berlin, für ähm, die der ASB in Berlin zuständig ist. Vielleicht mal so zum Einstieg, was bedeutet das, diese Impfzentren zu leiten für Sie? Also wie ist Ihr Arbeitsalltag derzeit? Wie sieht der aus?
0: Ja, der Arbeitsalltag ist ähm, alles andere als geregelt. Das ist ähm, wahnsinnig dynamisch, ähm, weil wir natürlich alles, was wir gerade tun, äh, zum ersten Mal tun. Noch nie hat jemand in dieser Größe diese Impfzentren ähm, auch in dieser Schnelligkeit aufgebaut, Und insofern sieht äh, tatsächlich jeder Tag anders aus. Ähm, Gerade gestern, Weltfrauentag, ähm, haben wir das äh, sechste Berliner Impfzentrum, ähm, was auch unter unserer Führung vom ASB liegt, ähm, eröffnet. Das heißt, gestern ähm, war der große Eröffnungstag. Und ähm, der Vorspann zu so einer Eröffnung ist natürlich wahnsinnig dynamisch. Wir ähm, wollen, dass natürlich alles vorbereitet ist. Die Mitarbeiter werden trainiert, ähm, sodass dann tatsächlich für den Staat alles reibungslos funktioniert.
1: Wie groß ist denn so ein Impfzentrum genau? Wie viele Leute arbeiten da und wie viele Impfungen so am Tag führen sie da durch?
0: Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Wir haben ähm, ein Impfzentrum, das erika hess eisstadion was ähm, in der Größe relativ klein ist im Verhältnis ähm, zu den anderen Impfzentren in Berlin. Äh, Dort haben wir eine Maximalauslastung von 1300 Impfungen am Tag. Und beschäftigen da täglich um die 200 Mitarbeiter. Das heißt, man sieht auch da, dass tatsächlich der Mitarbeiteraufwand in so einem Impfzentrum sehr, sehr hoch ist.
1: Und Entschuldigung, das ist ein kleines Impfzentrum, sagen Sie, ja?
0: Das ist ein kleines Impfzentrum, genau. Das ähm, Impfzentrum, was wir ähm, gestern eröffnet haben, Flughafen Tempelhof, da haben wir eine Auslastung von 3.300 Impfungen pro Tag unter Volllast. Und berlinweit sind wir ähm, bei einer Volllast von 20.000 Impfungen pro Tag in sechs Zentren. Das ist ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge und äh, wir, wir sind natürlich alle ähm, in, in Erwartung, dass, es, ähm, dass wir endlich diese Zahl auch erreichen. Und ähm, wie Sie das auch schon in der Anmoderation gesagt haben, das hinkt natürlich wahnsinnig ähm, am Impfstoff tatsächlich. Das heißt, von der ähm, Logistik drumherum ähm, in den Impfzentren sind wir bereit, deutlich mehr zu verimpfen.
1: Genau, also Ich habe es ja gerade eben schon ausgeführt, dass die Nachrichten nicht gerade arm waren, auch an Berichten über Pannen im Zusammenhang mit dem Impfen, Ähm, aber ähm, hat das Auswirkungen auch auf, auf Ihre Arbeit konkret? Also wenn die Nachrichten schlecht sind, kommen dann weniger Leute? Können Sie sowas beobachten?
0: Das, das kann ich noch nicht beobachten, gerade die ältere Bevölkerung, die wir zunächst geimpft haben, die waren alle wahnsinnig dankbar. Wir haben herzzerreißende, rührende Briefe erhalten von, von geimpften Personen, in denen geschrieben wird, dass sie sich darauf freuen, wieder ihre Enkel zu sehen und Da ist eine eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und eine wahnsinnige Dankbarkeit, dass wir diesen Schritt jetzt in der Pandemie gehen können und, und damit auch wirklich die Hoffnung und Zuversicht wächst, diese Pandemie zu bewältigen.
1: Gibt es denn trotzdem auch ähm, Menschen, die zu Ihnen kommen, wo Sie merken, dass da Ängste da sind, Unsicherheiten und äh, ja, erstmal gibt es das?
0: Absolut, natürlich, Ähm, auch gerade auch in dieser älteren Bevölkerung. Ähm, Die 85-jährige Oma wird mit dem Taxi abgeholt, ähm, fährt in eine völlig fremde Umgebung ähm, und weiß gar nicht so richtig, was auf sie zukommt. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe, ähm, der Mitarbeiter in diesem Impfzentrum diesen Prozess so angenehm wie möglich zu gestalten. Und gerade deswegen haben wir eine sehr, sehr hohe Mitarbeiterzahl, um hier wirklich gewährleisten zu können, dass die Betreuung gut läuft. Das heißt, wir können wirklich vom Staat aus dem Taxi heraus eine Eins-zu-eins-Betreuung übernehmen, dass wir diese Menschen die Angst nehmen können in diesem Prozess. Es findet eine ärztliche Aufklärung eins-zu-eins statt, wo auch da sich wirklich Zeit genommen wird, alle Fragen zu beantworten.
1: Genau, das ist glaube ich total wichtig, diese Information für viele Menschen, die möglicherweise denken, wenn sie in so ein Impfzentrum kommen, in so einem Eisstadion, wie bei Ihnen jetzt auch, dass das irgendwie so ein anonymer Massenbetrieb ist, dass ich da irgendwie durchgelotst werde, die Spritze reingehauen kriege, um es mal lapidar auszudrücken und, und das war's. aber es ist ja viel mehr, was Sie tun.
0: Das ist definitiv viel, viel mehr und ähm, dieser Faktor Serviceleistung steht da auch ganz weit vorn. Ähm, unsere Mitarbeiter sind alle ähm, gebrieft und bemüht daran, ähm, auch wirklich in diesen Eins-zu-eins-Kontakt zu gehen. Mhm. Ähm, und, und man merkt auch in den Reaktionen der zu impfenden Person, die die unser Haus verlässt, ähm, wie wahnsinnig entspannt, ähm, was für ein Lächeln auf den Lippen und was für eine gute Erfahrung das ist. Natürlich haben wir ganz klare Prozesse und Abläufe. Das müssen wir auch, um diese Anzahl an Impfungen überhaupt möglich zu machen. Wir haben aber Werte darauf gelegt, dass in diesem sehr strukturierten Prozess trotzdem diese Möglichkeit da ist für Fragen, für Gespräche, für den Austausch. Und damit machen wir sehr gute Erfahrungen.
1: Das klingt jetzt wirklich sehr positiv, wie Sie das beschreiben. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wir in der Redaktion auch durchaus Schilderungen Betroffener aus München zum Beispiel gehört haben, wo die Erfahrungen nicht ganz so positiv waren. Also wo man eine Stunde lang draußen in der Kälte Schlange stehen musste zum Beispiel und es keine Sitzmöglichkeit gab, trotz hohen Alters.
0: Ja, ich möchte in dem Fall natürlich nur hier äh, für Berlin sprechen. Das ist auch äh, mit den Kollegen, bin ich im engen Austausch. Ähm, Das grundsätzliche Konzept der Impfzentren in Berlin wurde auch gemeinschaftlich zentral entwickelt. Das heißt, es ist so, dass jedes der sechs Impfzentren in Berlin ähm, faktisch gleich aussieht. Das heißt, der Prozess und der genaue Ablauf, ähm, auch die Mitarbeiterbestückung ist in jeder dieser Impfzentren gleich. Mhm. Und die Rückmeldung, die wir in allen Impfzentren kriegen, ist sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es hier und da auch mal, wie in jedem Betrieb, auch logistische Schwierigkeiten oder auch mal eine Taxischlange vor Ort, weil es Stau gibt, etc. pp. Das lässt sich, denke ich, auch in diesen großen Massen gar nicht vermeiden. Aber das grundsätzliche gute Gefühl dieser Betreuung, das, denke ich, schreiben wir uns alle auf die Fahne hier in Berlin
1: weil Sie gerade das Thema Logistik auch angerissen haben. Wie ist denn das eigentlich beim Impfstoff? Ähm, Können die Menschen sich aussuchen, welchen Impfstoff sie bekommen? Weil ich ja gerade auch über AstraZeneca gesprochen und äh, die Schwierigkeiten, die es da teilweise gibt. Gibt es so eine Art Wahlmöglichkeit?
0: Es ist so, dass ähm, zu Beginn der Impfzentren grundsätzlich muss man verstehen, dass wir hier in Berlin ähm, den Impfstoff, die verschiedenen Impfstoffe in verschiedenen Impfzentren zur Verfügung stellen. Das heißt, ein Impfzentrum verimpft immer nur ein Impfstoff. Ähm, Das liegt äh, primär in der Logistik, dass die Termine für die Zweitimpfung, das heißt äh, die Spanne dazwischen, zwischen den Impfstoffen unterschiedlich ist. Mhm. So haben wir in Berlin äh, uns dafür entschieden, pro Impfzentrum nur einen Impfstoff zu verimpfen. Ähm, Anfänglich ähm, war das tatsächlich so, dass sich die älteren Leute, die das Impfzentrum aussuchen konnten und somit natürlich auch eine Wahl des Impfstoffes ähm, gefallen ist.
1: Da drängen sich zwei Fragen natürlich auf. Erstens, also wussten die Menschen, welcher Impfstoff in welchem Impfzentrum verimpft wird und zweitens, welcher Impfstoff ist es denn bei Ihnen?
0: Das äh, wussten die Menschen. Das ist, ähm, Da legen wir auch Wert auf diese Transparenz. Ähm, Im Erika Hess ähm, verimpfen wir den äh, Moderner impfstoff und im Flughafen Tempelhof ähm, werden wir jetzt den AstraZeneca-Impfstoff verimpfen. Ähm, Nun ist es natürlich so, äh, dass bei dem AstraZeneca-Impfstoff zunächst ist diese Beschränkung gab ähm, für unter 65-Jährige. Und daran äh, verändert sich natürlich dann auch das ähm, Aussuchverfahren des Impfstoffes. Ähm, Es gibt hier wirklich täglich, wöchentlich äh, neue Vorgaben, um diesen ähm, Impfstoffvergabeprozess äh, möglichst ja, äh, äh, sinnvoll zu gestalten. Das passiert auch gar nicht bei uns als Betreiber. Ähm, Wir fügen uns letztendlich dort den Angaben, die wir äh, aus der Senatsverwaltung erhalten. Das heißt, zu zu den Thematiken ähm, macht es Sinn, ähm, wie ist genau der Hintergrund von ähm, den Impfstoffen, ähm, die die sich die Menschen aussuchen dürfen oder nicht. Ähm, Das ist tatsächlich etwas, was ähm, eine reine politische Frage ist, wo wir als Betreiber ähm, gar nichts ähm, mit zu tun haben.
1: Was ist denn eigentlich mit sogenannten Impfdränglern? Also haben Sie in Ihren Impfzentren auch mit Menschen zu tun? Kommen die bei Ihnen vorbei? Menschen, die gerne geimpft werden wollen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht dran sind und also nicht zu dieser ersten Prioritätsstufe gehören, die ja im Moment noch ähm, die Impfung nur bekommt?
0: Das ähm, kommt schon auch mal vor, definitiv. Ähm, wobei, da muss ich sagen, dass das sehr ähm, eher fürsorglich gedacht ist, im Sinne von, man liest in den Medien leider immer wieder, ähm, äh, dass Impfstoffe nicht verimpft werden. Ähm, und das führt natürlich zu einer Reaktion in der in der Gesellschaft. Ähm, und wir haben etliche Menschen gehabt, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, bevor ähm, Sie diesen Impfstoff nicht verimpfen, ähm, würden wir den gerne Das gab es, wobei, da möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir im Erika Hess Eisstadion tatsächlich noch keine Dosen hatten, die nicht verimpft wurden, da wir eine ganz klare Reste-Verimpfung-Vorgabe auch haben, wo wir den Reststoff, der am Tag übrig geblieben ist, auch verimpfen. Wer kriegt das dann? Die Mitarbeiter. Tatsächlich haben wir eine Rangfolge von, von ganz klaren Vorgaben, an wen dieser Impfstoff vergeben wird. Und da stehen natürlich die Mitarbeiter, die tagtäglich in diesem Impfzentrum ja auch diese großen Massen an Menschen um sich haben, an höchster Priorität. Jetzt ist es aber auch so, dass wir tagtäglich ähm, genau wissen, wie viele ähm, Impftermine wir haben. Das heißt, wir haben ein Terminbuchungssystem berlinweit, wo wir Einsicht darin haben, wie viele zu impfende Personen kommen heute in unser Impfzentrum. Und die Pharmazie, ähm, die wir direkt vor Ort im Impfzentrum haben, die letztendlich die Impfstoffe spritzenparat ähm, aufzieht aus diesen sogenannten Weils, macht das genau nach Bedarf. Das heißt, es ist nicht so, dass willkürlich eine Summe X an Spritzen ähm, vorbereitet wird, sondern hier wirklich je nach Terminbuchung äh, die Spritzen vorbereitet werden und auch am Tag nachjustiert wird. Die haben ja auch nur eine bestimmte Haltbarzeit. Das heißt, nach aufzuziehen dieser Weiß der Spritzen ähm, muss dieser Impfstoff nach einer Stunde verimpft sein.
1: Es hat uns ja gerade die Nachricht erreicht, dass ab April die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland auch anfangen sollen, die Menschen gegen Corona zu impfen. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geeinigt. Und der Chef des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigels, der hat schon vorgerechnet, dass die Hausärzte deutschlandweit bis zu 2,5 Millionen Menschen jede Woche impfen könnten. Was halten Sie als Leiterin von Impfzentren denn jetzt von diesem Vorschlag?
0: Ja, da kann ich natürlich jetzt nur meine sehr persönliche Meinung geben und die ist natürlich Punkt eins. Je mehr Menschen wir haben, die impfen können, desto besser. Je mehr Menschen tagtäglich geimpft werden können, desto besser ist die Bekämpfung dieser Pandemie. Ähm, Gleichzeitig denke ich, sollten wir auch die Infrastruktur, die wir jetzt aufgebaut haben anhand der Impfzentren, auch weiterhin nutzen. Das heißt, ich denke, dass dies keine ähm, das eine oder das andere sein sollte, sondern wir hier wirklich kooperativ gemeinsam ähm, so viele Menschen wie möglich ähm, impfen sollten. Und wenn die Hausärzte dort ähm, diesen Anteil mit übernehmen können, umso besser. Wir haben ja jetzt auch das große Glück, einen Impfstoff zu haben, der in der Logistik es möglich macht, dass auch die Hausärzte mit verimpfen können. Das war ja bei BioNTech gar nicht so. Da ähm, ist anhand der Kühlung und der Komplexität, diese Weils aufzuziehen, gar nicht die Gegebenheit gegeben, ähm, diese auch in, in, in Hausarztpraxen mit zu verimpfen.
1: Frau Dr. Maas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Corona hat uns im vergangenen Jahr wirklich viel Belastung und andere Dinge gebracht, die als wenig erfreulich, vorsichtig formuliert, zu bezeichnen sind. Aber am Rande, da gibt es hier und da auch mal Nachrichten, über die man sich vielleicht ein bisschen freuen kann. Zum Beispiel gibt es durch Corona naturgemäß weniger Staus. Die Leute sind viel im Homeoffice und im vergangenen Jahr haben die Menschen natürlich weniger Zeit auf dem Weg zur Arbeit verbracht und weniger Staus erzeugt. Das hat jetzt auch die Analyse eines Verkehrsdatenanbieters ganz klar ergeben. Da gibt es auch ein konkretes Beispiel aus der deutschen Stauhauptstadt München. Da haben Pendler Über das Jahr gerechnet, im Jahr 2020, einen ganzen Tag weniger verloren durch Stau als noch im Jahr davor. Ich bin Peter Glück.
2: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Schicken Sie uns gerne jederzeit Ihre Fragen rund um die Pandemie an redaktion.gesundheithören.de. Wir nehmen diese Fragen jederzeit als Anregung, ein Thema genauer nachzurecherchieren
1: oder eben ExpertInnen zu uns einzuladen, um mit uns darüber zu sprechen. Und wenn Sie uns folgen wollen oder kostenlos abonnieren, dann freuen wir uns natürlich. Und sollten Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie uns da auch immer eine gute Bewertung dalassen. Da freuen wir uns natürlich sehr.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.